0: Esse é o Contra a Cultura, aumenta aí o volume do seu rádio, vem com a gente, eu sou Bianca Oliveira, muito prazer, o programa agora apresenta séries especiais de três episódios que você pode seguir através de um guia escrito, se você quiser falar com a gente, mandar o seu comentário, mandar sua dúvida, é, é, ter aí mais informações sobre o Contra a Cultura 12981510081, repetindo, 12981510081, esse é o número aqui da Rádio Novo Tempo, e antes da mensagem, você por favor escreva aí a palavra-chave Contra a Cultura a gente selecionar bem legal o seu comentário, tá bom? É, vou repetir o número, 12981510081, deixa seu nome e o nome da sua cidade também pra gente poder conversar legal, tá bom? Aqui comigo, Isaac Rezende, tudo bem, Isaac?
1: Tudo bom, Bianca? E aí, meu amigo ouvinte, telespectador?
0: <risos> Aqui também com a gente, pastor Tiago Rodrigues, tudo bem, Tiago? Olá, eu tô bem. Então, beleza. Ó, essa série é, são de três episódios. O nome dessa série é O Chamado da Igreja. Na semana passada, a gente conversou aqui é, sobre o que é a igreja e essa semana, Criados para Dominar. Ró, aquela risada. Eu tentei fazer uma risada maquiavélica, mas não rolou. Eu tá. Mesma... Eu uma tosse. <risos>
1: <risos> o que vamos fazer hoje? A mesma coisa que fazemos todos nós: ah. Tentar dominar o Isso! mundo. Isso,
0: criados para dominar. E o nosso texto-chave se encontra hoje, é, em Gênesis 1, 26. Você pode ler para a gente, Isaac? Semana passada você, você leu, e eu não estou excluindo o pastor Tiago Rodrigues. É só uma questão que o Isaac já estava ali tem, com a Bíblia é, aberta.
2: Tem
1: uma leitura melhor, né? <risos> Não Ai, ah, vocês são tão lisonjeiros uh, Vamos manda lá ver. então, 1.26 Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão
0: Uau, Gênesis 1.26 A ideia de domínio, ela vem com uma ideia também de... Algo meio negativo, né, quando a gente fala, não, vou dominar alguma coisa, até o pink e cére o cérebro é. aí, né, é um negócio meio maquiavélico, vou dominar isso, vou dominar, você, é uma pessoa que domina a situação, uma pessoa que domina o outro, é um negócio meio, meio estranho, né, mas o que que Deus tá querendo dizer com domínio, pastor Tiago?
2: Bem, a gente precisa entender que esses, essa conotação negativa da palavra domínio, ela é resultado do das relações com o pecado, né? Resultado do impacto do pecado. Se a e gente tá falando da aí... semântica. Hã?
1: E, do pecado da semântica. e do pecado
2: da semântica também, mas com essa coisa anterior ao, ao pecado, pensando nesse fato sendo descrito como anterior ao pecado, então a gente tem aí a gente tem que pensar no domínio como sendo algo sem nada desse negativo, sem opressão, uhum. sem exploração. A gente, nós somos colonizadores por natureza, mas antes disso a gente não era, né? Antes, nós não fomos criados pra ser assim. Então esse domínio tem muito mais a ver com cuidado do que com exploração. Com
0: administração, é. né?
2: Eu gosto muito da palavra cuidado. É. Eu gosto muito da ideia de Deus nos colocou pra dominar na ideia de cuidar. Deus colocou... Deus cria a, a, a criação toda, ela, ela tem um desenho, parece que do, do inanimado pro animado e... Quando chega no um animado, são seres me, cada, menos uh, mais limitados, até um ser um pouco com mais capacidade, que é o ser humano. E Deus então coloca o ser humano como sendo: olha, daqui para trás tudo aquilo que eu criei é menor do que você, é mais simples do que você, e você precisa cuidar, não explorar. Né? Você é melhor do que eles, então você tem que cuidar deles. É essa a ideia de domínio que tem na, em Gênesis 1,26, né?
0: Agora, pra, por que esse privilégio, né? Esse domínio? Por, Deus não podia cuidar ele mesmo? Eu... Qual foi o propósito de Deus em dar esse domínio, permitir esse domínio é para gente? É muito
1: interativo, né? Porque nós fomos criados a sua imagem e semelhança. E uma das características de Deus é o domínio. Né? Então, se nós somos imagem e semelhança, a gente também tem que ter domínio. E aí ele coloca uma hierarquia, né? Que essa, essa ideia de domínio também vem dessa, desse contexto de hierarquia. E é essa ideia de serviço, na verdade,
0: Cooperação, né? Cooperação, né?
1: Cooperação, sim. Mas tem, o ser humano ele é colocado como alguém acima da natureza comum. Né? Mas nessa responsabilidade de cuidado, de administração, né? de responsabilidade. Então se não há essa ideia de responsabilidade, a gente cai na ideia de um domínio explorador, que é o domínio que a gente entende hoje.
0: O domínio ruim, né? É.
2: É, porque a gente tem, olhando para o texto de Gênesis e olhando para como Deus cria as coisas, e olhando até mesmo para a relação de Deus com os seres que ele domina, a relação dele é de um domínio que cuida, de um domínio que promove o bem, de um domínio que entende quem essas criaturas são e que, como elas podem ser melhores e tal. Uh, eu acho bacana pensar que quando Deus cria o ser humano para dominar essas coisas, para ter domínio, Uh, ele cria essa relação né? Ele cria esse relacionamento onde Você é melhor Você tem mais oportunidades Você tem mais capacidades Aqueles que têm menos, eles estão sob sua responsabilidade O que a gente inverteu uh, compl Completamente A gente criou a coisa de que Aqueles que são menores, têm menos capacidades Seres e natureza, seja como for Até mesmo na rela nas relações humanas Que eles se colocam na condição de, serem, de servir de serem explorados, de serem sugados o máximo possível. E aí Deus mostra que desde o início não é esse o plano. A gente inverteu uhum. aquilo que Deus planejou para ser. Deus planejou para ser que quem tem mais cuida de quem tem menos.
1: Uhum. É, no próprio contexto do, do pecado, a gente ainda consegue observar isso um pouco, né? O, o rei, o, o presidente, o, o, o regente dominante, qual o propósito dele? É de cuidar de uma nação, de um território. É o de cuidado, é claro que aí os interesses pessoais vão entrar, mas qual o propósito desses, dessas pessoas? É o de cuidar, o de administrar, de dar condição de todo mundo exercer aquilo que eles sim precisam exercer. Né? Então é essa mesma ideia, o homem vai ser o rei da terra, digamos assim, mas o rei ele tem o objetivo de cuidar de tudo. E eu acho que até né, fazendo esse link com o Novo Testamento, quando Jesus vai dizer que o maior no reino de Deus é o que mais serve. Uhum. Então se o homem é o maior, ele é o que mais tem que servir. Né? Esse é o nosso propósito.
0: E nós estamos aqui para sermos é, é, não deuses. Tem gente que quer né, ser Deus aqui nessa terra. Pequenos né? deuses. Mas pequenos deuses, de pequenos exatamente. Deuses, estamos aqui para é, irradiar a, a luz de Deus. Né? Estamos aqui para representar uhum. Deus. Né? Então, esse lance de cuidado, já que ele cuida, a gente também tem que cuidar. Né?
2: Eu gosto muito de uma, de uma frase que tem de um, de um movimento né, de, de missão urbana lá de, de São Paulo que é porque ele fez, a gente cuida, né? Uhum. Eu acho a muito bacana A Vila
0: Madá, né? Vila é, Madalena. Da, da Madalena
2: na, na, na Companhia da Vila, né? Que é isso daí. Deus fez, então a gente vai, vai, vai cuidar. E eu acho, falou a respeito né, dessa coisa dos governantes, que eles são colocados exatamente pra isso, né? Pra ter essa relação essa relação de, de cuidado com a gente com a gente com tudo aquilo que está uhum. sob, sob abaixo deles né uh, e a gente e essa coisa da pirâmide invertida no reino de Deus é muito é muito interessante né porque a gente tem uma coisa de a base da pirâmide dar sustentação para quem está acima, quem está assim total até que quem está lá no, no em cima da pirâmide ele só ele é o melhor ele está uhum. lá só em cima só de boa né ele é o melhor no reino de Deus a pirâmide é invertida Invertido. E, e é interessante pensar nisso. E só mais uma coisa também que eu acho interessante nesse lance de domínio é que Deus, ele, ele criou seres tão a imagem e semelhança dele. Ele é tão um, consciente de quem ele criou que ele falou assim, tá, eu vou entregar o domínio pra vocês. Ele sabia que ele tinha criado seres suficientemente inteligentes pra dominar de uma forma correta. Inteligente, oper, né? de operar de maneira inteligente, hum. né? Eu acho bonita essa delegação
0: de Deus. Tá, eu vou criar e vocês dominam. Agora, Adão e Eva tá com vocês aí. Sibira. Responsa. Né? Responsa. É. esse esse lance também de é uma é, Deus é um baita do educador né é, é realmente um pai que, que educa né é o tempo todo é, quando no processo ali de criação é, Deus também com esse essa necessidade não sei, né, pastor, você pode corrigir essa necessidade de codependência de Deus, né? De, de sempre inserir é, colaboradores ali. É, ele inseriu a terra, por exemplo. A própria terra foi uma cooperadora de, de Deus no processo de criação. Ele é, é, No começo ele falou, haja e ouve. E ali na terra, não, terra, produza. Ou seja, a própria terra ajudou Deus na criação, né? É que no esquema da criação, a gente
2: talvez vai entrar num outro assunto que demoraria muito tempo, mas assim... É que Deus, ele vai um, criando um cenário um, camada a camada, né? Então, ele cria uma camada, ele cria a camada de luz, a separação de luz e trevas, ele vai criando camadas. Um, Deus, é que o processo criativo de Deus é algo muito diferente, uhum. muito completamente uhum. diferente daquilo que a gente consegue... Uhum. Porque ele escolhe dessa maneira, mas assim, porque ele Deus cria dessa maneira, mas o processo criativo de Deus, Deus cria hum, camadas e ele vai fazendo isso porque ele tá, está criando um todo interdependente, uhum. então ele cria uma terra que vai dar frutos, esses frutos não são, então ele vai criando um todo, uhum. vai criando essas camadas e nessas camadas é um todo que é todo uhum. interdependente, Aí ele só cria um homem que destoa um pouquinho porque uhum. não é, ó, vai surgir, uhum. ele cria, ele coloca uhum. a mão, mas ele já cria essa interdependência através do domínio.
0: Muito bem. Agora, depois da queda, a coisa ficou um pouco feia e aí a gente começou a passar dos limites. É, hoje a gente fala muito sobre sustentabilidade, né? Essa moda aí de, olha, todo mundo tem que cuidar do meio ambiente e tal. Pra quê? Pra... Senão as nossas gerações futuras estarão perdidas E esse mundo não vai aguentar, vai ficar insustentável Por isso a gente fala de sustentabilidade né Mas na verdade é, a gente tem que cuidar da terra Porque a gente tem que cuidar
1: uhum. É interessante isso daí E aí recapitulando um pouco a, 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 o que a gente falou no episódio passado Quando surge o eu na criação né, Que até então havia o nós Quando surge o eu que começa a fazer a minha própria vontade Você percebe que toda, todo o meio ambiente Ele começa a se degradar e ia ficar um pouco diferente. Por quê? Simplesmente porque Deus amaldiçoou? Não, é, é meio que já Deus prevendo o que ia acontecer. Né? E aí, por que, que a natureza ela se torna tão hostil? Para se proteger da gente. Porque agora o nosso regime é regime de exploração. Né? Então os animais eles precisam ser hostis, eles precisam ser selvagens, ariscos, a natureza precisa... E a natureza né?
0: também começa a, uma, a ser uma ameaça para gente também. Né? Uma
1: ameaça para gente, por quê? Porque ela tá se defendendo, porque uhum. se não, imagina, se não tivesse limites, a gente ia explorar tudo. Então a gente ainda tem um pouco de medo em determinados lugares e tal, mas mesmo assim, cada vez que a gente inventa mais tecnologia, a gente destrói ainda mais o meio ambiente. Mas o quê? Tudo é resultado de a perda do nosso domínio, que passa a ser um domínio de exploração. Porque agora eu quero atender as minhas necessidades, é né? um uhum. exemplo disso. É uma coisa que a gente debate muito hoje, né? Que é a questão do vegetarianismo. É interessante que a gente não comia carne, a gente entende assim. E aí, dentro de um contexto bíblico, né? Deus libera a carne. Mas mesmo naquele tempo, olha só que interessante: naquele tempo, para você comer carne, como é que você fazia? Você pegava uma ovelha, um boi, uma galinha, colocava no seu quintal, cuidava dela, alimentava ela, ficava um tempão. E aí quando ela tava pronta, você abatia e se alimentava. Pra você comer um boi, alguma coisa assim, era só num caso extremo de festa, era uma iguaria, né? Hoje, como é que você faz pra comer carne? Você vai no supermercado e pega, por quê? Porque tem uma indústria. Que coloca as vacas e os animais ali Totalmente todos... Totalmente
0: exploratório, né?
1: Numa condição assim, né? Não vou falar desumana porque não são humanos, <risos> mas assim, uma coisa muito cruel...
2: É desumana pelo sujeito que faz, né? É o pelo sujeito, sujeito que faz. Ele deixou de ser humano no sentido isso, bíblico por fazer
1: Exatamente, isso. porque ele não tem domínio, ele tem exploração. Então assim, a gente pega um pedaço de bife e ele não tem rosto. Eu não cuidei, eu não tenho empatia, né? Não tô comendo Com aquele bicho, né? É, não, eu tô comendo aqui um pedaço de proteína. <risos> mas o que acontece? Ó, pra você cuidar desses bichos do jeito que se cuida na indústria... Tem um peso muito grande na, no, no ecossistema. Questão de água, oxigênio, camada de ozônio, essa coisa que você já deve ter visto em algum documentário. Tudo porque você destrói a terra pra quê? Pra você comer um pedaço de bife. Pra satisfazer o meu apetite, o eu. Né? Então o eu, ele se torna explorador em vez de administrador.
2: E é eu acho muito muito... Não sei se vocês vão se lembrar bem disso. Talvez vão... Se não, também não importa. <risos> é que tinha uma época em que se falava. Na, na época da. De quando teve Eco, Eco 92. Hum. Eu não lembro que se a ano foi, mas eu sei que naquela época pra, pra cá e tal, teve tendo muitas conversas. E surgiu. A, a conversa de ecologia de cuidar do meio ambiente surgia no contexto religioso como sendo uma pregação da nova era, né? De não, porque a gente tem que cuidar... E a galera, tipo, que era cristã e que era bíblica falava não, isso aí é uma conversa que não tem nada a ver com bíblia.
1: Ecomenismo.
2: É, é o ecomenismo. <risos> tinha até gente que escreve, que escreve sobre... Não, que isso é um negócio que não tem nada a ver e tal, que a gente não pode cair nessa e tal. E, assim, a gente precisa... Acho que uma, uma coisa que vale a pena a gente pontuar pensando nessa coisa do domínio é a motivação. Uh, bem, se alguém tem a motivação de cuidar da natureza Porque entende que Deus está em todas as coisas Essa ideia é meio panteísta Bem, essa aí não é a nossa motivação uh, Se alguém tem a motivação de porque quer deixar um futuro melhor Para as futuras gerações Também essa não é a nossa motivação Mas isso não pode fazer com que a motivação errada dos outros Exclua o fato de que a gente precisa ter uma atitude A gente precisa ter uma atitude em relação ao meio ambiente A gente precisa ter uma atitude em relação às coisas que Deus criou mesmo que outros estejam tendo a mesma atitude Com a motivação errada Então a gente precisa ter uma motivação E, e quando a gente pensa em criação Eu acho muito interessante pensar assim Que na agenda, na, na mentalidade evolucionista a gente tem que se tornar sustentável porque a gente precisa preservar o futuro. Uhum. Uhum. Na mentalidade criacionista bíblica, a gente mantém, a gente cuida do meio ambiente porque a gente tem uma relação com o nosso passado. Uhum. É da onde a gente veio, uhum. não para onde a gente vai. Uhum. A restauração das coisas é a intervenção sobrenatural de Deus, não vai ser a gente fazendo isso, fazendo aquilo. Mas por que, que eu me responsabilizo? Por que, que eu cuido? Porque eu vim lá da origem, fui feito em mais semelhança de Deus e lá Deus me deu um domínio de cuidado.
0: Isso faz sentido isso é isso tá dentro do propósito. É, né?
2: é, a, é a, a razão, por que, por exemplo, porque eu tenho que ser sustentável, porque Deus me fez pra ser assim. Não é por aquilo que vai ser, uhum. ah, não é porque o mundo vai durar pra todo sempre, não é por isso, não tem a ver com o futuro, tem a ver com o passado.
0: Muito bem, é, o nome dessa série é o chamado, o chamado da igreja, né e no episódio anterior a gente falou, é, tentou definir aqui, discutimos sobre o que é igreja, e, e, e muitas vezes é, a gente acaba confundindo é, o lance de igreja e, e culto. É, e, e aí acaba distorcendo algumas coisas. Eu acho que é legal a gente definir certinho para a gente poder, nos próximos episódios, até ter um desenrolar melhor. Culto e igreja são a, a mesma coisa?
1: Isaac. <risos> <risos> não, não são a mesma coisa. Culto é, é um ajuntamento coletivo, de novo, né? De pessoas redimidas e tal. Então a gente se junta para celebrar aquilo que Deus tem feito por nós, para recarregar nossas forças, enfim. E para declarar, né, publicamente, ali em família, quem ele é por nós e o que ele tem feito por nós. Aprendemos, enfim. Agora, igreja é um negócio que nós somos enquanto corpo de Cristo. Né? E o pastor Tiago falou aqui um pouco mais cedo, enquanto corpo de Cristo em serviço, né? com propósito. Uma igreja com propósito, como diria Rick Warren. Né? Então, a gente possui um propósito, que ele é edênico, como a gente falou lá atrás, que é o de levar a glória de Deus para todas as nações, de levar a bênção de Deus para as outras pessoas. Então, aquilo que a gente faz no culto. No prédio que a gente chama de igreja, não pode ser confundido com o que a gente chama de igreja enquanto propósito. Uhum. Nós somos igreja enquanto, seguindo o propósito que Deus nos deu. Deus nos deu. Uhum. Que é o de abençoar as pessoas, que é o de nos relacionarmos com essas pessoas. E claro, e por que não? Está lá em Gênesis. Cuidar do planeta Terra. Exatamente. Né? Restaurar. O, a palavra-chave da Bíblia é restauração. Né? E aí, lá no Apocalipse você vai ver, eis que eu faço novas todas as coisas. Mas não é porque ele vai fazer novas todas as coisas que a gente vai sair destruindo tudo. A gente tem que aprender a como administrar. Porque mesmo as coisas novas, se você não aprendeu a cuidar de alguma coisa hoje, como é que você vai cuidar de coisas novas? Né? Então é todo um processo de aprendizado de volta para o nosso propósito original. É...
0: Pode falar. Posso? Pode.
1: Ah. É que vai. esse lance do, do,
2: do reino... <risos> Pensando, o, o reino de Deus né Deus vai fazer de novo todas as coisas E o reino de Deus será consumado, estabelecido de forma definitiva Quando Cristo voltar e tudo bem Sim. Mas esse reino é inaugurado com a presença de Cristo Quando uhum. Jesus vem à terra e tal, ele passa isso para a igreja Então assim, a igreja é esse sinalizador De que as coisas vão ficar melhores E como é que a gente sinaliza? A gente sinaliza transformando uhum. Dentro daquilo que é possível nessa, nessa, Nesse contexto de pecado Transformando aquilo que já está nós, Com aquilo que nós já nos relacionamos Então assim, a igreja é esse sinalizador E, e pensando nessa coisa de culto e igreja o culto é um evento, né? Uhum. a igreja tem uma existência contínua e nessa existência contínua que não termina quando o culto acaba, que uhum. continua com a vida de cada um dos seus membros porque mesmo estando diferentes, o que nos une não é o espaço, é o propósito uhum. Eu, bem, acabou o culto, cada um vai para sua casa mas o propósito continua reinando na cabeça de cada um, então essa igreja precisa entender que como sinal desse reino que está por vir de coisas novas, a gente vai Relacion... Nós vamos nos relacionar com o mundo assim, ó, Jesus está vindo, ele vai fazer novas todas as coisas, você quer saber um pouquinho como é que, vai... Como é que vai ser isso no futuro? Uhum. Então a gente está aqui para mostrar como um dá um, uh, eu gosto muito de uma, de uma expressão do... que diz o seguinte, que a igreja está aqui para dar essa van premier do reino de Deus, né? Que é esse negócio de, olha, é, vai ser assim, uhum. vai ser desse jeito. E, a gente, e é, na nossa relação com a natureza
1: é isso que a gente tinha uhum. é chamado pra fazer, né? Ó, dá uma, a, agora a gente só tá assim, olhando pra Deus e buscando dele um propósito olha como é que já está. Imagina quando ele vier de vez e consolidar e não tiver mais problema, como é que vai ser? Agora a gente tá dando essa, essa premiere é. do jeito certo ou a gente tá mostrando, não, a, a igreja é a mesma coisa que vocês aí do mundo, só que a gente faz culto.
2: É. É, é, é a noção de igreja a gente em passado
0: é essa é, né? é
1: o mesmo sistema de exploração É o mesmo sistema de não se importar com nada e com ninguém Só comigo mesmo, mas eu faço o culto
0: Uhum. É, eu, eu achei interessante a gente colocar isso Porque sempre a gente vai voltar O que é igreja, o que é igreja A gente tem que ter consciência pra todos os episódios aqui que a gente foi discutir uhum. Porque de fato, às vezes, a igreja tá, não é aquela estrutura, tá, mas é culto, né Ah, eu vou pro culto, né Eu vou pra igreja, igreja é isso igreja Enfim, a gente tem que ser contra a cultura em relação a isso também né? Olha
1: que interessante Você como cristão, você pegaria a Bíblia, rasgaria ela? Sem propósito? Ou pra algum consumo? seria Você pegaria o papel da Bíblia pra anotar recado? Não para montar um recado de telefone, você usaria o papel para acender fogueira? Não. Por quê? A Bíblia é o quê?
2: Não tem ideia é dela ser sagrada, né? Ela, ela é, é revelação a... de revelação... Deus, uhum.
1: certo? A Bíblia fala que a natureza também é a revelação de Deus. Sim. Então por que a gente pode destruir a natureza? Cara, a gente pode falar, não, não é tão sagrado quanto a Bíblia. Eu não sei, a discussão não é essa a discussão é que a, a natureza revela o caráter de Deus. E quando a gente destrói, a gente está destruindo a oportunidade de pessoas verem o caráter de Deus na natureza.
0: E nós somos a representação de Deus nessa terra, né? O, nós estamos revelando o caráter Uma dele. Uma representação
1: de Deus não destrói a outra representação.
0: Exatamente.
1: E, e, e nesse tipo, lance...
0: canibalismo, de, né? né? <risos> e, e assim, a gente
2: pensando nessa coisa de, de, de exploração e de, de né da gente colonizando as coisas, tentando conquistar os, os territórios, eu acho que assim, pensar nisso vai fazer a gente mudar, tem que fazer a gente mudar algumas coisas, porque cara, não dá pra eu simplesmente pensar que não, eu vou lá, adoro a Deus e tal, tô indo no culto, eu vou no culto, eu tenho essa, essa vida centrada em torno do templo e tal, e achar que com isso eu estou sendo a imagem e semelhança de Deus, ao passo que eu estou indiferente diante de todo o caos está acontecendo, e na verdade pior do que isso, né, a, nós somos cristãos que patrocinam a destruição, a gente uhum. tá patrocinando às vezes sabendo disso, a gente patrocina trabalho escravo, porque são pessoas que foi Deus quem fez, a gente tá patrocinando isso, quando eu sou confrontado com isso eu preciso mudar, eu sou confrontado eu não posso simplesmente achar que, ah não, eu adoro a Deus indo lá na igreja, mas eu não tô nem aí com que estádios e mais estádios, né, da floresta amazônica seja destruído simplesmente para criar pasto, para criar gado, então assim, eu não posso simplesmente pensar passivamente diante disso e achar não, tá tudo bem, cada coisa é uma coisa. Não tem essa. Deus criou, quando a gente falou das camadas, Deus criou um todo interdependente exatamente pra gente saber que não tem esse negócio de cada coisa é uma coisa. Tudo é tudo.
0: Muito bem. Agora, pra gente tornar a coisa prática, né? É, às vezes a galera tá ouvindo a gente e fala assim: ah, tá bom, eu sei que eu tenho que cuidar da natureza, mas o que, que eu tenho a ver com a queimada lá na Amazônia? É, como é que eu vou recuperar, é, sei lá, o rio Tietê aqui de São Paulo? Ou e aí? Como é que a gente pode, de maneira prática, dia a dia, é, estar dentro desse propósito que é de cuidar é, do que Deus criou? Tudo
1: começa com você viver uma vida íntegra E aí entra a questão do evangelho O evangelho é uma coisa integral Que ele abrange todas as coisas Cristo não morreu simplesmente para mudar nossos hábitos Ele mudou, mu morreu para mudar nossa natureza E a nossa nossa Isso natureza... é transformação, isso né? Isso é transformação, exatamente E isso condiz com toda a nossa vida De dentro para fora Então assim, tudo começa com você viver uma vida que não é hipócrita Que faz adoração lá na igreja, que faz o culto Mas durante a semana vive uma vida de exploração O pastor falou aqui sobre é, A gente patrocinar a exploração você sabe que determinadas coisas que você consome elas só são possíveis graças à exploração à destruição. Comece boicotando essas coisas. Comece a viver uma vida um pouco mais natural. A própria ideia do vegetarianismo né, não, é, não é por uma questão de tipo assim de regra de imposição. Faz bem para sua saúde, faz, mas ela também ajuda o meio ambiente. Né? Então assim, busque hábitos alimentares melhores. Busque assim é, não, não só alimentares Mas de, de todo tipo de, de coisa que você faz né, Durante o, semana. a semana tal
0: da reciclagem do lixo É legal isso aí Lá na minha casa tem dois lixinhos Lá onde a gente coloca o plástico uhum. É comida orgânica, né? Ah, mas o vizinho não faz Não, tá bom Mas então, e aí
2: é, é, Mas aí Quando eu entendo Aquela que tá falando assim Que não tem a ver com o futuro Não tem a ver com diminuir o é. impacto Tem a ver com representar aquilo que eu fui uhum. Não importa uhum. se o outro faz uhum. Por que eu tô fazendo Exato. isso? Porque eu sou isso É É o propósito é. da minha vida Não tem a ver com que Ah, não Ah, mas se só eu faço, o mundo vai acabar o mundo vai acabar mesmo você fazendo <risos> ou não esse mundo como a gente conhece não é eu porque, só vai piorar. Ah, porque eu né, seleciono o lixo não é isso, mas assim <risos> no passado eu recebi uma atribuição de Deus e é, né, é, é isso que motiva não importa o, o que o outro faz o que importa é que eu recebi de Deus isso, olha, eu fiz você ser pra ser mais semelhança e dominar como eu domino se o meu domínio é de cuidado, se eu dominei de cuidado também e não importa se os outros não fazem, né?
0: Exato. Olha só, tem uma. Esses dias eu tava lendo num livro é, Encontrando Deus nos lugares mais inesperados, é, do Philip Jansen. Eu acho, eu achei esse livro muito bom, aliás, deixo aqui a dica de leitura. E aí, em determinado trecho lá do livro, ele fala que chegou, depois da queda das torres gêmeas, chegou um, um fulano lá, e ele tinha, né, o Philip Jansen tinha é, é, publicado um artigo sobre a queda das torres gêmeas e tal e, e repercutiu muito e esse cara abordou ele um dia lá numa entrevista e falou assim, ei, deixa eu te perguntar uma coisa, onde estava Deus na queda das torres gêmeas? E aí o Felipe Ansei ficou surpreso e olhou pra ele e falou assim, e onde estava você na queda das torres gêmeas? É, mostrando que Deus, ele está em todos os lugares, mas a gente precisa torná-lo visível, né? Porque nós somos a representação dele aqui, né? Então, onde está Deus? Não, Deus está em todo lugar. Uhum. Mas você precisa torná-lo visível. Você precisa ser Deus, né? Mini-Deuses, uhum. né, Isaac? Não Deus no egoísmo, né? Eu sou Deus, Não. eu posso tudo. Não Deus no poder, né? Mas Deus na, na, na essência, na, no comportamento, Sim. né?
1: De novo, entendendo qual é a real característica do caráter de Deus, que é o de dar, é o da abnegação. Né? A gente pensa muito na autopreservação E o pastor falou, até nossas motivações para preservar o planeta São de autopreservação eu, eu preservo para não ser destruído Nosso propósito não é esse, nosso propósito é o de dar E quanto mais eu dou, menos eu Exploro, menos eu destruo, menos eu estrago Então assim, compartilhar por exemplo As coisas que eu tenho né? eu, eu às vezes eu fico assustado com o tanto de comida que eu jogo fora Porque assim, eu não tenho filho, sou casado ali Aí você compra uma porção para duas pessoas Acaba estragando, você joga fora Meu, mas por que eu tô jogando fora e não dando para alguém que não tem? O que eu tô esperando estragar sabendo que eu não vou comer? Entendeu? Então já diminui o impacto. Pessoas mais comem com menos impacto. E pessoas mais comem, ponto, né?
0: Uhum.
1: <risos> então assim, a gente tem que repensar as nossas atitudes pra entender que o evangelho é isso que abrange todas as coisas. E parar de viver pra si mesmo. Quanto menos a gente vive pra si mesmo, mais a gente vive pro outro.
0: E, e é Jesus, né? Deus, tentando restaurar esse domínio é, distorcido o tempo todo, né? É, é, é o que esses nossos episódios estão tentando mostrar, esse lance de restauração, né? É, a gente consegue, por nós mesmos, restaurar alguma coisa, pastor Tiago?
2: Não. <risos> não. Não, a gente, da gente mesmo, a gente não consegue, né? Na verdade, a gente com o pecado, a gente perdeu qualquer habilidade de fazer o bem. Fazer boas coisas por nós mesmos, né? Tiago fala que tudo bem, procede do pai, das luzes, em quem uhum. não há mudança, nem variação. Então, ou seja, é dele que vem. Se a gente faz alguma coisa boa, é dele que vem. Se a gente consegue produzir algum tipo de transformação, se a gente consegue ser elemento transformador de alguma coisa, é dele que vem. Eu acho bacana você falar esse negócio, né? Do, do, você contou a história do Felipe Anse, uh, Porque... É Deus, Deus visita uns aos outros, Deus nos visita através uns das dos pessoas. outros, através das pessoas. E a gente visita esse, a gente consegue estender, né? A gente gosta da ideia de ser o corpo de Cristo, porque é a extensão do Cristo, né? A gente consegue fazer Cristo chegar nas pessoas através da, da, dessa nossa interação com elas.
0: É um caminho para mudança... Mas o, a transformação, de fato, não é a gente que faz, é o próprio espírito e é essa colaboração que ele quer, né? Que a gente realmente reflita a imagem dele e ele termine a obra, né? Não a gente. A gente uhum. é, tem essa, essa vontade de consertar as pessoas e a gente não tá aqui pra isso. O nosso chamado foi é, pra ser salvo e não pra sentar ali na igreja é, e esquentar banco e, e dizer, só tô aqui pra receber o culto, né? Uhum. A gente tá aqui pra, pra, pra de fato, é, ser a imagem e semelhança de Deus por fora e por dentro e sermos caminhos de de esperança, de vida, de salvação e o resto é com ele, a gente só tá cooperando. Bom, o Contra a Cultura termina aqui. Que pena, dá vontade de discutir isso bastante. É, a gente falou sobre sustentabilidade, mas ainda tem um episódio semana que vem pra gente falar sobre justiça e misericórdia, que vai dar muito pano pra manga. E a gente convida você para essa discussão também. Zaque valeu, até o próximo episódio.
1: Obrigado, Bianca. Também. Valeu,
0: pastor Tiago. Valeu. Valeu você que fica aqui com a gente, né, discutindo e refletindo. Esse é o Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Até semana que vem.
1: Contra a Cultura.
0: O Evangelho clama pelo diferente.